0: Buenos días queridos amigos de Jóvenes Católicos, la verdad es que ayer celebrábamos una de las grandes fiestas del año litúrgico, con, ese, con esta fiesta del día de ayer de Pentecostés pues se termina el tiempo pascual, un tiempo de gracia, un tiempo en el que los cristianos hemos vivido ese acontecimiento salvador como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si acordáis, en el pasado lunes, hablando de la ascensión del Señor, contábamos ese cuento del Cardenal Echegaray que le cuenta al Papa Juan Pablo II en los ejercicios espirituales. Y en un determinado momento, en ese cuento, se contaba el Cardenal Echegaray que el Espíritu Santo cuando sube, bueno, el Espíritu Santo no el Señor, cuando sube, acompañado del Arcángel San Gabriel, le dice que les va a enviar el Espíritu Santo a esos doce que van a ser su luz en este mundo. Esta es la gran misión, la gran misión que tiene el Espíritu Santo eh, sobre, sobre los doce y, y, bueno, sobre el grupo de los discípulos y sobre cada uno de nosotros. ¿no? Tiene una gran misión que, en la que además el Espíritu Santo se la juega, porque se está jugando el futuro de la Iglesia. Y este es un punto en el que mmm, yo quería que tú y yo nos paráramos un poco, ¿no? el espíritu santo y el señor se la juega contigo y se la juega conmigo es decir dios no tiene otros planes como decíamos el pasado lunes sino que dios tiene su plan y en su plan estás tú y estoy yo es decir a veces lo que nos pasa es que queremos eludir la responsabilidad queremos mirar un poco al de al lado queremos oye mira yo hago lo que puedo y, y sin embargo el Espíritu Santo se la está jugando positivamente, ¿no? Porque el Señor mira con esperanza a sus hijos. Mira con esperanza a ti y a mí. Nos mira con esperanza para una doble misión, que es la que tiene el Espíritu Santo. La primera, que seamos otros Cristos. Y la segunda, que se lo transmitamos a los demás. Y esto eh, puede parecer un imposible, Parece, puede parecer una, una misión imposible para, para unos hombres como es unos pescadores, unos recaudadores de impuestos, unos, unos ciertos revolucionarios que durante tres años han estado con Jesús y que lo mucho que han hecho, lo mucho que han hecho es que en un determinado momento que el Señor les manda a la misión apostólica, pues eh, a esos 72, ¿no? y que vuelven con gran alegría por los frutos que, que han tenido, pero que es una pequeña cosa, un pequeño, una pequeña acción en esos tres años no hacen más. Lo, lo mucho que hacen los apóstoles y los discípulos durante tres años que está la vida de Jesucristo es recibir, ¿no? Recibir. Recibir el trato continuo de Jesús a través del Espíritu Santo, ¿no? Ahora llega el momento y, y oye, se tienen que convertir. Date cuenta además que hay un suceso que es muy clarificador, o por lo menos a mí me ha dado muchísimas luces durante esta Pascua, y es que durante esos 50 días los, los apóstoles, los discípulos, Oye, aun viendo al resucitado es que no hacen nada, no hacen nada. Podríamos decir que la misión que tiene que realizar el Espíritu Santo el día de Pentecostés es, es que es imposible, ¿no? Pero ahí está la frase de la Sagrada Escritura, que es que para Dios no hay nada imposible. Es decir, tú puedes ver tus miserias, tus defectos, tus pecados, tus, tus egoísmos, tus amarguras, tus resentimientos, tus, yo qué sé, tu pereza todo y puedes decir pero dios puede hacer conmigo que sea santo que sea santa pero dios de verdad puede sacar de aquí una catedral pues mira lo que podemos decir con seguridad es que sí es que sí es que los santos no han sido mejores que tú y que yo han sido y esta es la parte más importante hombres y mujeres que se han dejado trabajar con los dos grandes elementos que trabajando en armonía tiene el Espíritu Santo para poder hacer una gran catedral como somos tú y yo, que es el tiempo y el amor. Si tú le dejas tiempo al Espíritu Santo y le dejes que trabaje con amor al Espíritu Santo, no veas lo que va a hacer. Lo que va a hacer contigo y lo que va a hacer conmigo. Porque el amor tiene una característica muy importante y que a veces nos olvidamos. El amor lo que quiere es lo mejor para el otro. Es decir, el Espíritu Santo para ti y para mí lo que quiere es lo mejor. Y eso, lo mejor es del Espíritu Santo. Dios quiere que venzas tu pereza. Dios quiere que venzas tu egoísmo. El Espíritu Santo quiere que tengas fortaleza, que tengas luces para ver y fuerza para querer. Es decir, que seas mejor. Dios quiere que hoy tú pues tengas un acto de generosidad un acto de valentía, un, una llamada a alguien que, que hace tiempo que no le llamas, eh, un detalle de cariño, cosas que te hacen mejor, que te hacen mejor. Porque esto es de Dios. Eso es el amor, hacernos mejor. Y eso es lo que el, Señor quiere, el Espíritu Santo quiere de nosotros. Lo que el Espíritu Santo hace en Pentecostés con esos hombres no es otra cosa que decirles ser mejores. Y la prueba de esa es es que transforma un poco su corazón, porque hay una cierta conversión por parte de estos hombres, es verdad, y se lanzan como locos, como locos a anunciar, a anunciar el amor, que es el hecho, el hecho y la manifestación de Jesucristo muerto en la cruz y que ha resucitado, que es el discurso de Pentecostés de, de Pedro. Es muy interesante, y perdonar que haga un salto aquí, eh, un poco en el vacío, pero es muy interesante el día de Pentecostés porque date cuenta la fuerza, con la, que, la fuerza que tiene el Espíritu Santo, que sin tener WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, redes sociales, los apóstoles, una vez que viene el Espíritu Santo, se lanzan a la calle y son capaces, sin tener ninguna red social, de congregar a más de 3.000, 4.000 personas en una plaza es decir, empezarían saliendo a la calle diciendo, oye, tenemos algo que deciros y tal. Oye, ¿por qué no quedamos en la plaza, por ejemplo, la Plaza de las Batallas, la Plaza de la Paz, yo qué sé, de, de, de Jerusalén? Tenemos algo que deciros. Lo que movilizarían esos hombres y esas mujeres esa tarde. La fuerza que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí estaban. Se congregó esa cierta multitud y, oye, en un discurso muy conocido por todos nosotros, que Jesús ha muerto y ha resucitado, se bautizan 3.000. Es decir, vamos a quitar los imposibles a Dios. Vamos a quitarle los imposibles eh, a, al Espíritu Santo. ¿Lo vamos a decir, Dios no puede. ¿Será que no le dejamos que pueda? Como decía un gran autor, hay una piedra que, que Dios no puede mover, que es tu voluntad es tu voluntad esa es la única piedra que dios no puede mover tu libertad en definitiva no una libertad que está hecha para amar por eso si le dejamos que, que nos enseñe, si aprendemos a amar con él pues esta es la clave de, del día de ayer y esta es la clave de la vida de cada uno de nosotros dejarnos ayudar por el espíritu santo dejarse ayudar que es una de las cosas que a veces nos cuesta mucho no dejarse ayudar pero porque vemos que es un imposible y Porque nos hemos conformado con nuestro estado de bienestar Digámoslo así Con nuestro estado de buenismo de algunos de nosotros Diciendo, bueno, si yo soy bueno ¿no? Si yo no hago cosas malas Esto me lo he escuchado yo Muchísimas veces, de muchísima gente ¿no? Yo no hago cosas malas No, si aquí no se trata de hacer cosas buenas O de cosas malas Se trata de hacer cosas santas Y las cosas santas Las hacen los santos Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo que tú y yo dejemos de hacer cosas buenas para hacer cosas muy santas, cosas muy santas. Y eso es un pequeño chip, un pequeño chip, un pequeño cambio, un pequeño cambio en ti y en mí, que es ese cambio que quiere propiciar el Espíritu Santo a través de Pentecostés. Ese soplar en el rescondo de tu corazón, de tu corazón de hijo de Dios, para que vivas como hijo de Dios, para que vivas de verdad como hijo de Dios, para que con tus hechos y con tus palabras se manifieste que tú eres otro Cristo el mismo Cristo, y esto es lo que hace con los apóstoles esto es lo que hace los apóstoles a la tarde, en la esa tarde en esa tarde mágica de Pentecostés que es una tarde mágica para la vida de la iglesia ¿no? Dios se la juega y le sale bien Dios apuesta todo por esos hombres y esos hombres, al no cerrar en las puertas le sale bien déjate ayudar déjate ayudar por el Espíritu Santo Déjate ayudarme por el Espíritu Santo en la oración. Ya volvemos a lo de siempre. que hay que rezar? Por supuesto. Porque es en la oración, no en la oración por la oración, sino en la oración donde el Espíritu Santo va a trabajar con su amor en tu corazón. Dios ha esculpido, como muy bien dice un autor, no la ley en piedra, sino en los corazones. El Espíritu Santo ya no esculpe la ley en una piedra como en Moisés, sino que ahora quiere imprimirla en tu corazón porque es la ley del amor es decir es la es el mensaje del jueves santo de, en el que el señor nos da el mandamiento de, el, el nuevo mandamiento del amor no amarlos los unos a los otros como para que ahora se haga vida el espíritu santo lo que hace es que se hace vida ese mandamiento que, que ya pues nos ha enseñado el maestro nos ha enseñado Jesús pero ahora se quiere hacer vida y para eso quiere que se haga vida en tu vida y en la mía en tu vida y en la mía es decir, que realmente seamos unos amantes, porque somos amados. Que esto es lo más grande, Esto es lo más grande, ¿no? esto es lo más grande de, del momento de Pentecostés, ¿no? Ser amante porque he sido amado, ¿no? Bueno, me, he visto que he dicho muchas cosas y, y eso en cierta medida me preocupa un poco, ¿no? Porque a lo mejor la gente, pues, dice, ¡jue, cuánta información! Pues nada, mira, eh, yo el consejo que te doy es que si quieres, si quieres, pues escuches este podcast eh, el día de hoy, este lunes, ¿no? Y luego dentro de unos días vuelves a escucharlo, ¿no? Y digas, joder, pues en esto a mí me gustaría profundizar un poco más, ¿no? O en esto, ah, yo quisiera sacar esto, ¿no? A veces las cosas hay que rumiarlas y la vida interior es muy importante rumiar las cosas, rumiar las cosas, ¿no? Esto también lo ha aconsejado muchas veces el Papa Benedicto XVI, ¿no? Las cosas hay que pensarlas, ¿no? Porque el Espíritu Santo, como hemos dicho antes, trabaja despacito y trabaja en silencio, ¿eh? Ese amor no es, un, no es un amor desbordante, ¿no? En el sentido de decir. sino que es un amor a veces silencioso, ¿no? Ahí oculto, donde casi prácticamente ni se ve, ¿no? Y ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. Eh, con toda su con toda su fuerza, ¿eh? Pero con toda su discreción, ¿no? Eh, decía un gran autor que es el gran desconocido. Sí, lo es. Lo es porque. Ahí parece que susurrando, ¿no? Como él hace, susurrando en nuestros corazones, nos va sugiriendo cosas buenas para mejorar en tu vida cristiana. Y para que tú ayudes a los demás con tu ejemplo y con tu palabra. Muchas gracias.